0: Vai passar desabafos na quarentena. Bom, bom momento a todos, né? Meu nome é Leandro Assis, eu sou de Juiz Ju, Fora, Minas Gerais, e eu tô vindo aqui contar um pouco da minha história durante essa quarentena. Muito fui motivado por Algumas pessoas e por algumas coisas, incluindo o podcast né? Eu conheci o podcast através do net do Vidani E é uma coisa que tem me acompanhado muito nos últimos dias Eu tenho ouvido os relatos e tenho me sentido em alguns muito acolhido E outros compartilhando frustrações e sentimentos Tanto positivos quanto negativos e eu considero isso muito importante, muito importante mesmo. Saber que eu não estou sozinho. Saber que tem outras pessoas passando coisas parecidas é, com as coisas também estou passando na quarentena. É, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é que eu estou relatando a minha história hoje muito em função de homenagear algumas pessoas. Uma é uma prima enfermeira que morreu de covid, trabalhando no no front, e isso impactou muito a gente aqui em casa. Né? Impactou a minha família de modo geral, porque essa primeira é muito alegre e deixa para trás uma filha. E morreu fazendo o que gostava. né Essa prima sempre foi uma inspiração para nós, porque foi a primeira da família a ter um curso superior. E a minha geração veio logo em seguida, já que ela era um pouco mais velha, né? E ela ia se aposentar esse ano, no final do ano, mas infelizmente ela não, não conseguiu. Mas a gente é família, a gente vai perseverar junto e vai cuidar do legado dela, que além das memórias é a filha que ficou né? e merece total dedicação e companheirismo da nossa parte segundo lugar, eu quero homenagear a minha família e também a minha noiva, Jéssica, que tem sido uma baita companheira nesses últimos tempos. A gente tem sofrido junto e superado junto. E a quarentena veio para reafirmar o que a gente já imaginava, que a gente é um baita de um casal, uma baita de uma dupla. E, por último, eu também quero homenagear Equipe de professores que trabalha comigo e, e os alunos também. Porque sem eles é, a gente não é nada, né? E os nossos companheiros aí, professores, são figuras fantásticas, porque o que a gente tem sido dado, o que a gente tem feito das tripas corações coração para os nossos alunos, para que eles se mantenham motivados para estudar, não é pouco não é pouco, acreditem, valorizem seus professores, né, então eu vou começar contando a minha experiência, até o começo do ano, eu morava sozinho, né, num apartamento que ainda precisava de reformas, né, basicamente uma kitnet, e com a pandemia, eu e a minha noiva, a gente teve que acelerar alguns dos nossos planos, e a gente acabou decidindo morar junto, né por uma série de questões, uma série de problemas que a gente teve, a gente decidiu morar junto, né? E isso fez com que a gente aprendesse muito sobre convivência, sobre preservação do outro, sobre doação e sobre companheirismo. A gente sabia que a gente tinha tudo para dar certo e, e uma das coisas boas que essa pandemia pôde trazer, se é que dá para considerar a pandemia um, um, uma benção, é que a gente pôde se reafirmar e se conhecer ainda mais como casal. E isso tem sido fundamental porque a gente tem passado por muito perrengue e saído mais fortes juntos. É. Então, eu trabalhava numa escola, uma escola periférica, morava sozinho, tinha todo o meu tempo voltado em grande parte para mim, né, então as coisas sempre fluíam de, de uma maneira, numa velocidade, e quando vem a pandemia bota tudo isso abaixo, eu sou professor desde 2013, né, eu parei apenas para cursar o mestrado, e o resto, quando eu retorno para a sala de aula, foi, foi uma experiência bem bem legal Renovou as minhas expectativas, as minhas esperanças né Porque sem educação o povo caminha para as trevas E a gente sabe muito bem disso Porque a gente está vivendo um tempo histórico de caminho para as trevas Mas a pandemia trouxe para mim uma nova visão da minha profissão, porque eu não estava preparado. Na verdade, ninguém estava preparado para atuar da forma que a gente tem atuado. Né? Basicamente, no virtual, acompanhando o aluno via WhatsApp, é, dando aula gravada ou ao vivo. Né? E isso é um fator de diferenciação, porque a gente nunca foi preparado para isso. É muito diferente do que as pessoas acham de assistir um vídeo no YouTube. Não tem precedentes na história da, da educação brasileira, o que está acontecendo. Né? E eu tenho tentado muito ajudar meus alunos. Muito, mas é muito complicado. Nesse meio tempo eu já me vi doente algumas vezes. Doente mesmo de não ter forças para sair da cama. E eu tenho visto sempre a minha noiva do lado. Porque ela tem saído todos os dias para trabalhar. É... Na minha cidade, a gente teve aí mais ou menos um mês e meio de, de paralisação das atividades. E depois as coisas começaram a retornar. Mas o povo daqui parece que não leva a sério. É... O povo de de fora ele tem ignorado a pandemia como se fosse nada. E eu digo isso... Porque eu vejo familiares meus, mesmo com um exemplo na família, também ignorando, indo para todos os lados, até andando sem máscara, se expondo de verdade, né? E se expondo não para trabalhar, não para sobreviver, se expondo por se expor. Então, a gente acha que o povo aqui de hoje de fora já descobriu a cura para o Covid e, e eu não fui comunicado. Mas, voltando à questão da escola... Quando eu me vi doente, foi complicado, porque eu achei que eu não estava fazendo o suficiente para os meus alunos. Eu achei que eu não estava me dedicando o suficiente. Então eu não tinha hora, não tinha dia, não tinha noite, não tinha fome. Se um aluno meu me mandasse mensagem, eu respondia na hora, mesmo que fosse de madrugada. E se um aluno meu tivesse com problema, eu tentava conversar, tentava ajudar. E tentava dar o meu melhor. Não que isso me faça o melhor professor. Isso só me faz um professor que quer que o aluno aprenda, que quer que o aluno não desista da escola. Porque se a gente não cuidar, é isso que vai acontecendo pós-pandemia. Muitos deles vão desistir. E vai ficar por isso mesmo. E aluno de escola pública, gente, tenho isso na sua cabeça. É, a solução para a vida deles é educar-se. E eu não digo isso falando com o intuito de que o aluno vá para o ensino superior. Infelizmente, o nosso país não tem essa capacidade de abraçar todos os alunos no curso superior da vontade deles. Não tem. É, mas ainda assim é necessário, pelo menos a formação básica, para conseguir qualquer emprego. Qualquer emprego mínimo, né, que exige o mínimo de conhecimento. E eu tento falar isso com meus alunos. Não dá para concorrer a um emprego se você não tem o um mínimo de conhecimento. E eu me dedico muito para que eles aprendam alguma coisa, alguma coisa útil para eles. E não tem sido fácil. Mas eu tenho que ressaltar aqui o trabalho da equipe, que, da escola que eu trabalho, que é uma escola pública. A gente tem uma realidade bem complicada, tem desafios né, para não perder o... Um, é, os jovens para droga, não perder os jovens para o trabalho, é, e é uma concorrência muito desleal, porque essas outras coisas têm sempre atrativo financeiro, e a gente tem a oferecer o conhecimento e muita dedicação. É, graças à equipe que eu trabalho, à diretora, às supervisoras, aos outros professores, eu consegui pelo menos um equilíbrio momentâneo. Também procurei ajuda profissional. Porque sem ajuda profissional. Não ia ser capaz de atravessar essas ondas todas. Mas... É, graças a essa equipe que eu me mantenho muito motivado para trabalhar. Muito motivado mesmo. e Dando o meu melhor. Estabelecendo limites para trabalhar. né, Para não ficar exausto como eu estava no começo da pandemia. Mas... Os resultados estão começando a vir. Né? A gente já vê os alunos. É, eu estou gravando isso no dia 16 de outubro. Então, no dia 15 foi o dia dos professores. E a gente recebeu algumas homenagens que foram tocantes, sabe? Foram muito tocantes e foram fundamentais para a gente entender que o nosso trabalho está fazendo diferença para alguém. Que... Está sendo difícil, está sendo muito complicado... É esse período que a gente está passando Está sendo desafiante Mas que ele vai passar E que a gente está semeando Alguma coisa boa Para colher os frutos minimamente No futuro, sabe? Um futuro próximo Um futuro a meio termo E isso me mantém muito, muito focado na educação Foi uma carreira que eu escolhi que eu sempre quis, que é uma coisa que, que me motiva muito. É uma carreira sensacional. A sensação de estar à frente de uma turma, numa sala de aula, pode ser de pessoas de qualquer idade, mas é fantástico. É uma adrenalina sem tamanho. E isso me motiva. Motiva muito. Me faz permanecer firme no meu propósito que é construir uma sociedade minimamente digna e melhor, pautada na ciência, pautada na tolerância, pautada no conhecimento, na educação, porque é isso que vai fazer com que a gente ultrapasse os tempos ruins. A iluminação na ignorância, né? e ela só vem através do conhecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês, companheiros que já gravaram, companheiros que ainda pensam em gravar, é que isso tudo vai passar. A gente passa por apertos, dificuldades, cada um dentro da sua vida, mas que a gente também encontra motivações e, 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 e novas empreitadas para seguir, né? novos caminhos. Era uma coisa que, cedo ou tarde ia acontecer, né? a gente já imaginava isso pelos traços da ciência, e serve para a gente preservar o nosso meio ambiente, preservar a, os nossos rios, lagos, as nossas cidades, o nosso ar. E serve para a gente preservar também a nossa sanidade, nosso companheirismo, a nossa solidariedade ao nosso próximo, que sofre tanto quanto a gente, para a gente parar dessa, com essa sociedade egoísta que só olha para o próprio rabo e ser solidário com o irmão parar de querer só o bem para nós e também querer o próximo, para o próximo, né? compartilhar, compartilhar amor, solidariedade, respeito e tolerância, tá certo? Um abraço a todos e vai passar.